0: Willkommen zur Folge 7 der Roten Sekretäre. Autor dieser Reihe ist Matthias von Hellfeld und Thema heute Imre Notch, äh, so. den die meisten Menschen nagi aussprechen, wenn sie ihn ja. lesen. Ja, Imre Notch ist aber richtig. Also insofern ja. äh, ist das kein, keine Frage. Das war das nicht sogar Imre Notchs Stimme, die man dann zuletzt sogar auf ja. Deutsch äh, beim Volksaufstand in Ungarn genau. im Radio gehört hat? Genau. Ne? Imre also Notch ist ungarischer KP-Chef gewesen und ähm, Politiker. Ökonom eigentlich von Haus aus, er war eigentlich Landwirtschaftsexperte und Ökonom und ähm, insofern hat er ähm, eine eine ganz normale wissenschaftliche, nahezu wissenschaftliche Karriere begonnen, ist dann, dann ähm, als Kind des Ersten und Zweiten Weltkrieges sozusagen natürlich auch in Berührung gekommen mit der kommunistischen Ideologie und Idee und ähm, er ist ähm, schon vor der, also bevor es richtig losging sozusagen mit der Roten Armee im Ersten Weltkrieg losgezogen und hat sogar an der Oktoberrevolution teilgenommen, also er war ein Mensch, der diese rote Ideologie, die kommunistische Ideologie sozusagen auch praktisch gelebt hat und in sich aufgezogen aufgesogen hat und deswegen war es logisch, dass er in der ungarischen KP eine Rolle spielte und versuchte auch eine Rolle zu spielen, aber heute würde man sagen, er hatte eine On-Off-Beziehung, also er, hatte, mhm. er war mal Ministerpräsident, dann wurde er wieder abgesetzt, weil er gerade den Russen nicht passte und ähm, er war mal beliebt beim Volk, dann wieder nicht und ähm, er war aber so ein kleiner, aufrechter, hutzeliger Mensch, der mit äh, Spazierstock und Hut, auch wenn er abgesetzt war, äh, durch Ungarns Straßen oder Budapester Straßen marschierte und freundlich, saß in einem Café und äh, die Leute kannten ihn und ah, das ist der Herr Notch und also er war sozusagen immer noch weiter im Gespräch und ähm, in der entscheidenden Zeit, also vor dem Aufstand 1956 in Ungarn, war er eben gerade in der Off-Phase, also er hatte keine Funktion in der Partei. Und er wurde dann aber doch bedrängt, sich wieder zur Verfügung zu stellen, weil also die Rufe nach Reformen und nach Veränderungen innerhalb des Ostblocks und vor allem natürlich auch innerhalb Ungarns immer lauter wurden. Es gab Studentenunruhen, es gab Menschen, die also ja wollten, dass dieses System zwar erhalten bleibt auf der einen Seite, sich aber im Inneren reformiert. Im ja. Übrigen war das gleichzeitig auch in Polen der Fall. Also 1956, 1956, 1956 ist eine Zeit, in der es relativ unruhig war und in dem viele Menschen in der Nach-Stalin-Ära, der war ja 1953 mhm. gestorben, Khrushchev war, noch, war schon am Horizont, aber noch nicht richtig intronisiert. Ähm, der 20. Parteitag, auf dem Großstadt die Verbrechen Stalins ähm, ähm, darlegen würde, der war sozusagen gerade vorbei, beziehungsweise er stand kurz bevor. Also es war eine Umbruchsphase und so eine Frühlingsphase. Dass also die alten Gewissheiten standen in Frage. Ja, es war oder? so ein bisschen Tauwetter, nannte ja. man das damals. Also vielleicht würde sich ja jetzt dieser feste Eisenring ähm, des Stalinismus äh, lockern, war die Hoffnung von vielen Menschen und insofern gab es eben auch 53 in der DDR, da erinnern wir uns alle mhm. selber natürlich noch dran. 17. Juni. 17. Juni gab es halt eben diese Aufstände und im Zuge dieser Aufstände ist dann Imran Nutsch zurückgeholt worden und stellte sich dann auch sehr schnell an die Spitze dieser Bewegung und dann tatsächlich, als die Russen entgegen der Absprache dann nach Budapest einmarschierten, setzte er diesen Hilferuf ab in deutscher Sprache und ähm, trotzdem ist also der der Mann insofern äh, ein, ein Phänomen sozusagen, weil er eben immer mal weg war und dann wiedergekommen ist und ähm, kurz, also ein paar Jahre vor der ähm, vor dem 56er Aufstand in Ungarn ist er also wieder ins Amt gekommen und als das alles vorbei war, als also ähm, Sozusagen, der Aufstand niedergeschlagen war und Notch dann auch verurteilt wurde, zum Tode verurteilt wurde und einfach auch irgendwo verscharrt wurde, einfach weg sein sollte aus dem öffentlichen Bewusstsein. Ähm kommt dann ja eine ganz lange Phase, wo in Ungarn genau wie überall woanders die Kommunisten herrschen. Es gab den berühmten Gulasch-Kommunismus, also der auch so ein bisschen lockerer war. Es hieß immer, den... Ungarn sei die lustigste Baracke genau. im Kommunismus. Ne? Ja. Genau, also ein bisschen lockerer als in der DDR vielleicht. Aber als dann der Umbruch 1990 kam oder in den Jahren darum, wurde Nagy sofort exhumiert und in ein großes Grab gelegt, weil er einfach eine große zentrale Figur in der ungarischen Erinnerungskultur ist und ähm, Ganz anders als eben manch anderer äh, hat er sich tatsächlich bei den Ungarn ein, einen großen Namen gemacht. Und dieser Name beginnt im Grunde genommen vor dem Ungarnaufstand von 56, als er eben äh, in die Partei zurückgeholt wird oder mit der Führung der Partei beauftragt wird. Und die erste Reformen versucht die aber scheitern.
1: In einer dramatischen Sitzung des Zentralkomitees der ungarischen Arbeiterpartei wird Imre Noc am 14. April 1955 seiner Ämter enthoben und aus der Partei ausgeschlossen.
2: Genossen, wir können und wir wollen so nicht weitermachen. Die Fehlentwicklungen in unserer Partei und damit auch in unserem Staat sind unübersehbar. Ja, 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 ja,
3: richtig, richtig. Richtig.
2: die Konsequenz kann nur lauten, den Genossen im Brenatsch nicht nur seiner Ämter zu entheben, sondern auch aus der Partei auszuschließen.
3: Also, ja, so der ja, der Imre Noj zieht sich zurück. Er hadert mit sich und der Partei, deren Ziele er nach wie vor für richtig hält. Erst allmählich kommt er wieder mit sich ins Reine. Ein großer Empfang an seinem 60. Geburtstag zeigt seine Beliebtheit ebenso wie die zahlreichen Spaziergänge durch Budapest, bei denen er unzählige Hände schüttelt und freundlich lächelt. Er will in die Politik zurück. Der Anstoß für sein Comeback kommt
1: aus Moskau. Auf dem 20. Parteitag der KPDSU enthüllt Nikita Khrushchev im Februar 1956 die Verbrechen Stalins. Gleichzeitig gelobt er Veränderungen und spricht von friedlicher Koexistenz mit dem Klassenfeind. In den kommunistischen Staaten wittern daraufhin die Reformer, dass ihre Stunde gekommen sei.
3: Auch in Ungarn sammelt sich eine Oppositionsbewegung. Khrushchev schickt einen Unterhändler nach Budapest. Der beim Volk beliebte Imre Nordsch soll reaktiviert werden.
2: Imre, das Volk steht auf. Du musst dich an die Spitze setzen. Sie rufen deinen Namen. Aber das ist eine Konterrevolution. Das können wir doch nicht unterstützen. Wir machen ein politisches Bündnis mit den Unfriedfertigen um Janosch Kader. Wie reagiert
3: Moskau? Mich schickt der Generalsekretär Nikita Khrushchev. Er bittet den Genossen Nordsch, wieder in die Partei zurückzukehren und das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen.
1: Imre Nordsch willigt ein, aber ein wirkliches Verständnis für den Aufstand und dessen Ziel hat er nicht. Am Abend des 24. Oktober 1956 will er in einer Rundfunkansprache die Menschen beruhigen.
2: Hier spricht Ministerpräsident Imre Nordsch. All jene die kein Interesse an weiterem Blutvergießen haben sollten ihre Waffen niederlegen wer bis 14 Uhr seine Waffen abgibt wird nicht bestraft
3: in budapest herrscht der ausnahmezustand in der innenstadt liefern sich armeeeinheiten mit bewaffneten aufständischen eine schießerei mehr als 100 tote sind zu beklagen derweil sind sowjetische truppen in alarmbereitschaft versetzt worden
1: aber sie greifen nicht ein im gegenteil am 31. Oktober verbreitet die sowjetische Nachrichtenagentur TASS eine Erklärung, die auf ein friedliches Ende des Aufstands in Ungarn hindeutet.
3: Angesichts, dass das weitere Verbleiben sowjetischer Truppeneinheiten in Ungarn Anlass für eine noch größere Verschärfung der Lage sein kann, gab die Sowjetregierung ihrem Oberkommando Anweisung, aus Budapest abzuziehen, sobald die ungarische Regierung dies für notwendig erachtet. Eine Finte, wie sich schnell herausstellt, denn die sowjetischen Truppen bleiben in unmittelbarer Nähe. Derweil hat Imre Noc begonnen, mit dem Kreml über einen Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt der östlichen Verteidigungsgemeinschaft zu verhandeln. Parallel dazu läuft der sowjetische Truppenaufmarsch vor den Toren Budapests weiter.
1: Vier Tage später, am 4. November, ist es soweit. Die Rote Armee marschiert in Budapest ein und beendet den Aufstand mit militärischer Gewalt. Der dramatische Appell des hilflosen Ministerpräsidenten wird von den Nachrichtenagenturen in der ganzen Welt verbreitet.
0: Hier
2: spricht Ministerpräsident Imrenat. Sowjetische Truppen haben in den frühen Morgenstunden zu einem Angriff auf unsere Hauptstadt angesetzt, mit der eindeutigen Absicht, die gesetzmäßige demokratische Regierung der ungarischen Volksrepublik zu stürzen. Unsere Truppen stehen im Kampf.
3: Aber dieser Kampf ist aussichtslos und nach wenigen Stunden beendet. Imre Nordsch kann sich für einige Tage in die jugoslawische Botschaft flüchten. Ende November 1956 wird er in eine Falle gelockt und in die sowjetische Kommandantur in Budapest verschleppt.
1: Der Prozess wegen Hochverrats beginnt am 8. Februar 1958. Das Gericht wirft ihm vor, die internationale Arbeiterklasse und die Gemeinschaft der sozialistischen Staaten verraten zu haben.
3: Verkündet wird das Urteil am 15. Juni 1958 um 17 Uhr. Imre Nodge nimmt es mit starrem Gesichtsausdruck zur Kenntnis. Die Gelegenheit eines Schlusswortes lässt sich der Todgeweihte nicht nehmen.
2: Mein einziger Trost in dieser Situation ist der Glaube daran, dass ich früher oder später vom ungarischen Volk und der internationalen Arbeiterklasse freigesprochen werde. Von all den schwerwiegenden auf mir lastenden Beschuldigungen, deretwegen ich mein Leben opfern muss. Ich glaube, dass ich das Opfer eines schwerwiegenden Justizirrtums bin. Ich möchte nicht um Gnade bitten.